Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. Ouvintes da Jovem Pan de São Paulo, aqui estão os dois diretores premiadíssimos <risos> em todo o mundo, Travesso e Tuta, essa dupla infernal. Hoje nós vamos homenagear um companheiro também que trabalhou conosco na primeira fase, na segunda fase, tanto no aeroporto como no Teatro Record, Consolação, no Teatro Paramon. Fez parte de todos os programas da TV Globo com Chico Anísio, com Carlos Alberto de Nóbrega, com o, o, o Silvio Santos. É, é, é importante rememorar uma pessoa que tem um humor completamente diferente. É meio humor irreverente. Forte, né, né? Humor meio, muito forte. Meio irreverente, mas engraçado que você lembrar da figura dele, assim, que ele. Ele deixava os lábios para dentro, chupado tal. E aqueles, uau, aquelas coisinhas que ele fazia. Aí você vê ele dando uma entrevista aqui na Pan pro Randall. A voz dele é uma voz de galã, de rádio teatro, inclusive. Quer ver? Vamos ouvir um pedacinho. Naquele tempo, o diretor da Rádio Tupi era o Oduvaldo Viana, o pai, uhum. né? Sim. E o assistente era o Ari Barroso. Uhum. E o assistente do Ari Barroso era o falecido do Lago de Barro já. Maribarroso também, todos os três são falecidos. Né? Todos os três. Sonia que lá em cima existe uma coisa engraçada, que houve um show no outro dia lá em cima, né? E o locutor chegou e disse, aguarde para muito breve, Tonico Tinoco. Mas fala, Vanil. <risos> <risos> Veja você. É. é. Serve como piada, claro, porque eu os quero muito bem, Deus os dê muita saúde por muitos e muitos anos, é claro. Mas eu achei muita graça, né, que todos que já morreram fizeram um showzinho lá em cima, o locutor então chegou e disse, aguarde. Bom, mas, aí você mas fez... então nesse fala. tempo, desculpe. Não, fala, fala. Eu você está com a razão, você está com a bola. Desde que eu me conheço, por gente, eu já nasci cômico, lógico. Todo mundo nasce aquilo que vai seguir a sua carreira, não tenha dúvida. Hum. Pode e por que, que você chegou à conclusão que você já nasceu cômico? Porque quando eu nasci, a enfermeira me pegou, levou para minha mãe e disse a senhora não deu a luz a um menino nem uma menina, a senhora acaba de dar a luz a uma piada. De maneira que... Então eu senti que eu já era, já era cômico. De fato, foi um alarido dentro do, do berçário, né? O médico chamou e disse, vem ver, olha que graça. Então já saía piada até pela... Pelo ouvido, entende? Ah, tá certo. É. De maneira que, mas eu não tive muita sorte, lógico, como esse, essa nossa vida, a gente tem que lutar muito para chegar até onde chega, não é? É muito, muito mesmo. Pois é, então, antes de eu ir para o rádio, eu fui garçom, eu trabalhei em casa de mês para as senhoras, casa Olga, trabalhei como faxineiro, trabalhei, enfim, fui bicheiro, fui vendedor de. fui vendedor de loteria. Chegou fui... a engolir lista, não? Olha, eu vou lhe dizer, eu engoli. Agora, fui muito mais feliz do que os outros, viu? Porque, vou lhe dizer, 
Se não sair a branco premiado, <risos> ah, vou te contar. É isso aí, a lista saía quando não branca premiada. É. Ele tinha um humor. Mesmo, mesmo dando entrevista, ele, ele, ele aplica. E né? a entrevista foi feita por Randal Juliano, o grande ah. companheiro também da, da Rádio Pan-Americana, antigo grande apresentador de programas, e já falecido, né? Infelizmente. E, e participou com pouca participação, né? De todos os festivais. É, a, né? a participação de, do Randal Maior foi rindo nas piadas do, <risos> do Costinha. Mas tem outro depoimento dele que também é muito engraçado. Cheguei na Rádio Tupi, falei com o Olavo de Barros, o Olavo de Barros me mandou para o Barroso, o Ari Barroso aí mandou esperar, esperei. Então veio o Edvaldo Viano, olhou para minha cara e disse, tudo bem. Vamos fazer um teste primeiro, né? Hum. Chamou a Norca Schmidt. Fizemos um teste e tal, ele me deu dois, um lado sério, um lado cômico. Gostou muito da minha voz no microfone, mas é. ele disse, olha, você não tem voz cômica, mas tem um tipo engraçado e tal. Então eu fiz e passei no teste. E dali comecei a trabalhar com o ah. Paulo Gracindo, que tinha um programa nessa ocasião chamado PG, programa Paulo Gracindo, Manuel Barcelos, etc, etc. Muito bom. Mas vieram os cortes, como sempre, né? Às vezes tem um cortezinho que a gente não espera. Ah. E... Eu entrei nessa. Mas, como o radiador não tinha mais lugar, eu então pedi que me desse uma outra atividade na da rádio. E, e aí você começou a fazer. Passaram tudo. então para. Me passaram para mimeografista para não me mandar embora. E eu fiquei. Dali depois passei para a Rádio Marinque Veiga e fui no fim da até que um dia o Luiz Senhor hoje me deu uma oportunidade no programa dele, já falecido também, me deu uma oportunidade no... É, ele deve estar lá em cima também escrevendo alguma coisa para quando eu chegasse. É isso aí. Ah, é um pouquinho da história dele e contada por ele mesmo, né, Tuta? Isso que eu acho que é, que é legal. Mas tem nós temos assim um bom momento também dele no, na escolinha do professor Raimundo. Dá para ir agora ou é melhor deixar para mais tarde? Vamos tentar agora. Me cite uma das principais habilidades do povo japonês. Japonês. Bom, dizem japonês. Que, sim, senhor. Dizem que todo japonês, sei lá, hum. dizem. Hum. Eu nunca vi. Hum. É? Hum. É. Hum. Aí uma bichinha entrou no banheiro. O japonês estava urinando, né? Hum. Mas... É, a bichinha olhou e disse, não, isso é ilusão de ótica. Pelo amor de Deus. Ilusão de ótica. Claro, me disseram que japonês é assim, mas quer dizer assim, Já cantou o japonês e levou para casa. Enquanto a bichinha foi no banheiro, o japonês tirou a roupa toda. Quando a bichinha voltou, de fato, a bichinha olhou e disse, o que é isso? Sim, mas me pergunta, o que é isso? Como é que lá no banheiro era assim, aqui, assim, japonês? Não assim, eu boto bambu para não mijar o sapato. Como é que tá indo essa? Hein? Essa tá indo bem, né? Tá indo bem. Tá indo bem. Tá. Agora, uma bichinha entrou pela primeira vez no cinema. Hum. Adorou o cinema, nota. <risos> cinema escuro, Sim, sabe? claro. Nunca, sabe? Entrou no meio da sessão. É, ainda existia aqueles lanterninhas aqui. Hum. Aí a bichinha disse, nossa, aquela escuridão, ela veio assim. Então, quando ela olhou, ela viu lanterninha, deu um pulo, caiu no colo de um cidadão. Caiu e ficou, sabe, meu Deus. Deu a... Oi, cidadão, o que é isso? Ele te cala a boca, não fala nada. Você fala, 
Ai, que filme tá passando? Fala pra mim. Dá um beijinho, que filme tá passando? <risos> Cidadão, se quer fazer o favor de sair do meu colo que eu tô assistindo o filme, eles desculpem, mas se eu não pulo pra aqui, a bicicleta me pega. <risos> O Chico Anísio sempre deu muita força a todos os humoristas. Não? Deu é. uma sempre... Um pouco do comediante Costinha, que era, era meio perverso. Ele era irreverente. É. Mas era a muito censura não gostava né? muito dele. Não? Bem odiava, diferente do odiava, Golias. É. Mesmo no teatro ele tinha problemas. Mas, de qualquer jeito, eu acho que é importante a gente estar tá sempre homenageando os eu nossos tava me lembrando, amigos. Eu estava me lembrando de uma do Costinha, que é... Não, não, não. Pode cortar, pode cortar, que essa não dá para falar. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.